0: Godmorgen, det er onsdag den 11. august. Før nyhederne, som kom her klokken 7. der talte vi om, hvorvidt det er regioner eller kommuner her i Danmark, der er bedst rustet og bedst i stand til at tage de rigtige beslutninger, der, der skal dæmmes op for de oversvømmelser, som vil komme, når klimaet går amok i fremtiden. Nogle siger regionerne, øh, det siger de hos regionerne, at regionerne vil være bedst. Hos kommunerne mener man, at kommunerne vil være bedst. Og så er det, der er kommet post fra Radio 4 morgenslytter.
1: Ja, det er der i den grad, kan man sige. Angående oversvømmelser helt tilbage til slut 90'erne, hvor Gerhard Schrøder var kansler i Tyskland, havde man enorme oversvømmelser i det tidligere Østtyskland. Allerede dengang talte man om at lave områder, hvor floder kunne brede sig, så diskussionen er ikke ny med venlig hilsen Kim L. Petersen.
0: Bogen fra Østerbro øh, skriver, at øh, det forslag, som... Ja, jeg citerer fra Bo's sms. Den gode sønderjyde er kommet frem med, det er ikke tosset overhovedet. Hvis de er svært ved at samarbejde, så er det nødvendigt, at der er et organ, som kan overrule og sige, hvor randene skal graves. Han er også ganske godt indvidet i, hvordan han og hans kolleger tænker. Så det er vel af erfaring, at han stiller sådan et forslag. Det mener, man skal lytte til, og ikke bare overspule med ligegyldighed. Skal vi bo.
1: Og der er også kommet en hilsen, en venlig hilsen endda fra Daniel, der skriver, Godmorgen, det er der meget tænkeligt, at regionerne er bedre egnet. En region har jo mulighed for at arbejde på tværs af kommunegrænser. Man kan jo risikere, at en kommune ikke har mulighed for at lave en sø, der kan aftage øh, for meget vand. Men lige på den anden side af kommunegrænsen ligger der måske et velegnet område. Så, så har regionen jo mulighed for at lave en løsning, mens den enkelte kommune er afhængig af nabokommunen har god har goodwill nok til at afhjælpe problemet. Det var en holdning fra Daniel.
0: SMS'er er altid velkomne i det her radioprogram. Det kan både være kommentarer, der kommer sådan på bagkant af de interviews, vi har lavet, som det skete her. Man skriver til 1424, start med R4 og et mellemrum. Man kan selvfølgelig også sende noget, der kan bruges til de interviews, der skal laves. Vi kan jo fortælle, at havfrostriden. I den nordjyske kommune Aso står man med en granithavfru, der til forveksling ligner den, der står af bronze i Københavns Havn, og det har gjort arvingerne efter den oprindelige kunstner rigtig øh, interesseret i at få den nordjyske statue destrueret. Den strid skal vi øh, analysere om cirka et kvarter, og der er faktisk en lytter, der stiller spørgsmålet, hvis jeg får tatoveret en havfrue på armen, kan arvingerne så kræve, at armen skal skæres af? Det er vores lytter Kim, der stiller spørgsmålet, Jeg kan love at vi tager det med i det interview, der udspiller sig om 12 minutter her på radioen. SMS'er skal skrives til 1424, start med R4 og et mellemrum.
1: Så man kan høre, så er der altså mange problematikker ude i verden. Nogle er langt væk, og andre de ligger stort set hjemme på køkkenbordet eller i skoltasken. For i denne her uge der vender børn og unge tilbage til skolerne. Og det betyder jo så også et gensyn med madpakken, som måske ikke er helt så god, som den måske kunne eller burde være. For cirka en tredjedel af de danske skolebørn får simpelthen ikke nok at spise, mens de er i skole. Og det forværrer deres koncentration og indlæringsevne. Og det er noget, du har forsket i, Karen Vistoft. Du, ved, at du er professor på området, det kan man roligt sige. Du ved noget om læring, madkundskab, smag og trivsel i skolen. Og det gør du ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. En, en lang intro her. Godmorgen til dig, Karen. Hvorfor spiser børn egentlig ikke deres madpakker? De må jo være sultne.
2: Ja, godmorgen. Jamen, det er der sådan to hovedforklaringer på, at børn ikke spiser deres madpakker. Den ene, det er, at de ikke bryder sig om madpakkerne. De kan frem synes, at madpakken er pinlig. Og den anden, det er, at rammerne omkring skolemåltiderne simpelthen er for dårlige. Og det, vi ved fra forskningen, det er, at... Uh, ja,
1: du er bare at tale videre.
2: Vil du spørge mig noget mere?
1: Jeg vil spørge om rigtig meget, det, men det, du skal have lov at videre. Det,
2: er ja. Uh, yeah. Jeg skal bare lige sige, hvorfor det er så vigtigt nemlig, at de får noget at spise i skoletiden. Og det er det, fordi vi ved fra vores forskning, at der er en negativ sammenhæng mellem sult og læring. Altså det betyder, at sultne børn har svært ved at koncentrere sig i undervisningen. De har faktisk også svært ved at være en god kammerat, altså svært ved at behandle deres kammerater godt og ordentligt, hvis de er sultne. Så det vil sige, at sult går både ud over den faglige trivsel og den sociale trivsel.
1: Vi smider lige lidt, uh, lidt fakta på bordet her, fordi to ud af tre elever oplever rent faktisk at være sultne, mens de er i skole, og det gælder uanset køn, om det nu engang er en skole med madpakke, hvor man bruger det, eller en regulær madordning. Og det viser en undersøgelse, som er udarbejdet af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. I en undersøgelse lavet for Arla i 2019, lyder det, at jo ældre man er, jo hyppigere smider man madpakken ud. Altså, du har været lidt inde på, hvilke konsekvenser det her det kan få, og det er jo koncentrationsbesvær, man bliver en dårlig eller kan blive en dårligere og kammerat osv. Og Men hvis ansvar er det egentlig, at de små eller de lidt større børn får spist deres madpakker?
2: Jamen, der er to hovedansvarlige parter. Det er forældrene, og så er det skolen som forældre, der er det enormt vigtigt, at man involverer børnene i at smøre madpakker, eller lave madpakker, vil jeg hellere sige. Og det er altså ikke nok, at man øh, i den ene yderlighed er en forælder, som simpelthen står og laver de ypperste kunstværker ned i madpakken. Øh, det, er heller, det er absolut heller ikke nok, at forældrene ligesom hopper over, hvor gærede laves, der laver nærmest pinlige madpakker. Begge dele gør, at børnene ikke har lyst til at tage deres madpakker frem og spise dem sammen med andre. Øh, Børne, de skal involveres i madpakkerne, og det skal de, de skal føle et ejerskab til dem. De skal glæde sig til dem, måske også være stolte af dem. Og de allerfleste børn vil rigtig gerne have noget med, for eksempel en rest fra aftensmaden, eller noget, der ligesom er øh, lækkert, og øh, som de glæder sig til at spise. Så selve indholdet i madpakken har en betydning, men det har rammerne, øh, hvor I, de spiser madpakkerne i, i, i høj grad også. Og der findes skoler, og det er ikke bare noget med, der findes enkelte, der findes mange skoler, hvor det at spise madpakker foregår oven i matematik eller dansbøgerne i klasseværelset efter en time. Lærerne er gået, og de siger, at de får at vide, at de har så lang tid til at spise i. Eller de foregår løbende ude i en skolegård med madpakken i baglommen, fordi de også lige skal bevæge sig. Begge dele er, er utilstedeligt, og jeg forstår faktisk ikke, at skoler ikke prioriterer at børnene får spist deres madpakker i hyggelige, rolige, ordentlige rammer med god tid, fordi vi ved, at det har stor betydning for den måde, de koncentrerer sig i undervisning på efterfølgende.
1: Karin Vistof, professor med stor viden på det her område. Du er simpelthen nødt til at fortælle mig, hvad er en pinlig madpakke?
2: Jamen, en pinlig madpakke, det er en madpakke, skal vi sige, smurt med øh, en eller anden form for... Øh, billig smørelse, og så øh, nogle øh, stykker pålæg, som, øh, som bare ikke øh, er noget som helst hit at tage op. Øh, det, kan, det kan være rød spegepølse. Det kan også godt være, at de ikke er pinlige, fordi der er ligesom en trend, hvor vi spiser rød spegepølse, øh, jeg har også ø, ofte været ude og intervjue børn, ø, for eksempel piger. De siger, de er bacon-pigerne, så de har bacon med på deres robrød, og det er bare det store hit. Men de pinlige madpakker, det er dem, der ikke hitter i den gruppe, eleven er i, eller barnet er i. Og så derfor så er det, det, det er som regel kedelige madpakker. Det kan være leverpostejer med blød og gurk. Det kan, være, det kan være noget pålæg, som simpelthen bare er for gammeldags og for pinligt. Endelig kan der være nogle klap sammen, og dem man der ikke ret mange børn, der vil have med, fordi det, man kan ikke rigtig regne ud, hvad der er i dem, og de ser også rigtig, rigtig kedelige og pinligt ud.
1: Men, men ved børn, nu snakker vi om de små børn, ved de, hvad der er skal vi sige, pinligt, fordi det kan da godt være, at det er pinligt at have den her med eller, eller en klap sammen, men den er bare sund og nærende og god, men det er lidt pinligt, når de andre nu har, 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 har kiks og bu og tæller med på madpakken. Altså, skal ungerne være med til at bestemme, hvad der er pinligt? Er det ikke bare forældrene, der skal skære igennem og sige, prøv at du skal have noget salatmarker?
2: Nej, nej, slet, slet ikke. Altså, det er virkelig børnene, der skal være med på beslutningsvognen. Og nu nævner du lige de der søde ting ikke, altså marmorer, nutella og hvad der ellers kan være af forskellige sådan uh, sweeties i en madpakke. Det kan faktisk også godt være pinligt, hvis nu klassen har en uh, norm eller en aftale om, at der må ikke spises uh, altså, en madpakke må ikke bestå af udelukkende slikagtige ting. Så hvis nu en forælder ligesom bryder den norm, så kan det også være pinligt for barnet, at min madpakke, der er der kun slik i, eller kun søde ting i, øh, og jeg kan faktisk også godt lide en tunemad. Øh, altså det, det handler om, det er, at forældrene sammen med børnene tuner sig ind på, hvad har klassen, hvad har klassen aftalt, og hvad, hvad, vil være, hvad, hvad vil være godt for mit barn at få med, hvad har min dreng eller pige, lyst til at åbne, når hun åbner madpakken og spiser sammen med de andre i klassen. Man kan også gå så vidt at sige, hvad vil være godt for mit barn at dele med nogle andre i klassen? Jeg ved godt, forældre de tænker, at de madpakker, de smører, det er altså til deres barn og ikke til alle andre. Men fakta er bare anderledes. Altså, børn deler tit deres mad, men det gør de kun, hvis den ikke er pinlig. Men det at dele mad, det er jo også et socialt fællesskab. Mad er det sociale, og det at dele, det er også enormt hyggeligt og socialt, og det gør faktisk også, at de får noget at spise, fordi de har lyst til at smage på hinandens mad.
0: Det her, det er jo øh, en masse mennesker, der er samlet i morgenradioen. Nogle står og garanterer, der smager madpakker til deres børn, as we speak. Så derfor øh, tror jeg simpelthen, at jeg lige åbner den på sms'en. <laughs> altså, øh, hvem har ansvaret for, at børn får at spise deres madpakker? Og hvis du som forælder tænker, det er jo nok mig, så øh, hører vi meget gerne om de overvejelser, du har gjort. Hvis du øh, hører til dem, der har opdaget, at når børnene kommer hjem fra skole, så ligger der sådan en uspist madpakke et eller andet sted i bunden af tasken. altså Hvad er det, man kan gøre for at øh, gøre det nemmere for børnene at få den åbnet og få den spist? Og i den sidste ende, hvis ansvar er det, den type sms'er kunne vi godt øh, tænke os at få på 1424. Start beskedet med R4 og et om.
1: Og der er råd og vejledning at hente, fordi Fødevarestyrelsen har i marts 2021 lavet en guide med officielle anbefalinger til skoler og forældre om at lave sundere mad. Det skal hjælpe skolens medarbejdere, forældre og ledelse, og selvfølgelig ikke mindst børnene. Det her, Vitoff, det får mig til at tænke på. Alt andet her i livet er jo blevet produktudviklet i en rasende fart. Altså, jeg nærmer mig de 60, og jeg havde sådan en, 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 en klassisk uh, gul madkasse med i plastik, og nogen havde nogen i, i, i aluminium, og det har man jo stadigvæk. Er det slet ikke blevet produktudviklet måden at tænke uh, hele den her, uh, skal vi sige, madpakketing på?
2: Altså, jo, selvfølgelig er det det, og der er også kommet produkter til at putte i madpakkerne, og der er også madkasser, der ser lidt anderledes ud, end da du er ung, men stadigvæk er det typisk forældre, der ligesom sætter sig på den her, på det her, den her gebet og producerer madpakker. Mange gange i en fart, mange gange lige inden børnene går ud af døren, eller lige det sidste de gør, inden de går i seng om aftenen. Og det sker på tidspunkter, hvor børnene faktisk ikke har tid tid til at involvere børnene i det. Og det er det der den store humle, hvis man kan sige det sådan. Altså for at lave en madpakke, som børnene er med i, som de føler glæde ved og ejerskab i forhold til, så skal de jo have tid til at være med til at lave den. Og de produkter, der er udviklet til madpakker, ja, nogle af dem er sunde, nogle af dem er mindre sunde, og dem kan man selvfølgelig godt bruge, men det viser sig, at børn er faktisk mest interesseret i noget, der er hjemmelavet, noget som afspejler den lækre aftensmad, de fik at spise, eller noget, som de bare rigtig godt kunne tænke sig at sætte tænderne i. Og det, den, man gør sig en kæmpe tjeneste som forældre, hvis man får børnene med på vognen, og Hvis ikke de selv kan smøre madpakken og føler, at det er noget, de gerne vil, så i hvert fald tage dem med i beslutningerne omkring, hvad der skal på madpakken. Og så lige en sidste ting. Det må ikke være en sur pligt for børn at smøre madpakker. Det skal være noget, de glæder sig til, noget, de kan være stolte af, noget, som de ligesom når de er i køkkenet og laver mad eller bager, eller hvad ved jeg, glæder sig til at vise til andre. Det der med, at madpakker bliver ligesom en pligt, ligesom nærmest at børste tænder, det er er lige så stejl, negativ kurve, som det er, at de slet ikke aner, hvad de får med på mad.
1: Så vil jeg sige pænt tak til dig, Karen Vistoft, professor på området læring, madkundskab, smag trivsel, og der er du ved skolen, ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tak for det. Selv Og senere på morgenen skal vi tale med Gry Sabro Holm. Hun er mor til tre. Hun har måske knækket koden for, hvad der skal til for at få børn til at spise deres madpakker. Vi skal også tale med Rasmus Edelberg, landsformand for skoler og forældre, om hvad skolerne kan gøre, så børn i mindre grad smider maden i skraldespanden. Og så er der lidt mere faktor. 35% af forældre mangler inspiration, når madpakken skal laves. 35%, det er lige en del.
0: Kan jeg ikke lige tage nogle sms'er? Der er mennesker, der har stemt ind i den her allerede. Jens skriver, på samme måde som skoleuniform kan minimere mobbning af børn med manglende modtøj, kan kantine og fælles madordning være løsningen på både mobbning og dårligere kost. Sten skriver, at jeg lavede en lækker madpakke til min datter, som hun kunne lægge i køleskabet i klassen, som forældrene betalte. Desværre kunne forældrene ikke få rengøring af køleskabet til at fungere, og det blev fjernet. Efter det var det begrænset af lækker madpakke, min datter kunne få med, skriver Sten. Kirstine skriver, det er kulturen i klassen, altså lærerne og ledelsen, der er med til at skabe en positiv, et positivt fællesskab omkring madpakkespisning, så børnene har lyst til at åbne deres madpakker, suppleret med medbestemmelse hjemmefra i forhold til, hvad de gerne har med eller være med til at smøre, skriver Kastine. Din knæk, der er 28 eller sådan noget, er det ikke deroppe?
1: Jo, han er 30. Han er 30, okay.
0: Det er længe siden, Klaus, Men Det er jeg, jeg har jo tre døtre. Ja. Du har du har drenge, ikke?
1: Jeg har to drenge, yes. To drenge, yes.
0: Øhm, og sådan noget som råbrød, det slog aldrig igennem hos pigerne. Altså pasta, salater og alt den slags, det var fint, men råbrød var umuligt. Har du nogle erfaringer?
1: Ja, altså råbrød, det var... Altså jeg var selv en af de drenge, det må jeg med skam indrømme, som... Øh jeg fik simpelthen ikke spist min, min madpakke, og min morfar gik egentlig ikke så meget op i det, så de holdt nogle gange i perioder bare op med at give mig en med. Men jeg har da også oplevet det der med at finde en, der var smurt om, om, om mandagen. Den opdagede man så i løbet af torsdagen ude i gymnastiktasken. Den er jeg da også med på.
0: Du snakker om dine egne? Øh, men som forældre, tænkte jeg også?
1: Ja, det har jeg i høj grad. Øh, det har jeg i høj grad. Og, og øh, øh, mine afkomstmoder var nok den, der var rigtig dygtig til at forklare dem, ret pædagogisk egentlig, hvorfor det rent faktisk var meget vigtigt at få spist den med. Okay, så det
0: var det, indsatsen bestod i.
1: Det må man sige, ja. Gider
0: du sige til drengene, at de skal spise deres mad?
1: Ja, det var, det var jo det. Det <laughs> der var.
0: fedt. Tak for sms'er på 14.24. Eftersom vi kører temaet videre lidt senere på morgenen, så vil vi også gerne have flere af dem. Lige nu er klokken 21 minutter over syv. Vi skal vende os mod den øh, nordjyske havfrogate. En plagiatsag, der tager udgangspunkt i en granit statue, der står ved indsejlingen til den nordjyske havn Aso. Diskussionen om, hvad en skulptur skal gøre for at være fordømt som plagiat er jo altså blusset op efter, at den lille havfrue der står ved Aso er blevet bedt om at blive destrueret. Eller, hvad skal man sige, havnebestyrelsen er blevet henstillet om at få den fjernet. Det er arvingerne efter kunstneren, der stod bag den oprindelige lille havfrue den der står ved København som har henvendt sig. Og nu skal vi tale med Jørgen Blomqvist, der er juniorprofessor professor ved Center for Informations- og Innovationsret, tilknyttet Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Åh, oh, det er jo så svært at beskrive den slags i radioen, men lad os bare sige, at der er to havfruer. Du kan finde dem på internettet, hvis du har tid, hvis du ikke lige sidder og kører bil, og så kan du selv gøre dig dine jagttagelser. Men altså to kvinder, kvindehavfruer, i næsten stilling. Er det plagiat?
3: Altså det er jo noget, som domstolen skal afgøre, så det vil jeg ikke udtale mig om, den men der er i hvert fald helt klart elementer, der går igen fra den ene til den anden. Det øh, er det særlige ved ikke, at vi har haft i hvis vi sammenligner det er med den, en havbrug i al Men en havbrug er jo beskrevet som fisk for over, øh, og undskyld fisk for ned, og menneske for over. Mm. Øh, og som regel, når vi skal tilbage på gamle afbildninger fra før i ægteskabet, så skiller hun sig nogenlunde lige under navløsningen så det er fiskehamen i ikke. Eriksens havfru er jo anderledes, fordi hun har jo knæ, og har jo faktisk først finder nede på skinnebenene og videre ned til fødderne. Og det er jo også en meget godt i forlængelse med H.C. Andersen, det uddyr om, men der er tvivl om, at skal være havfru. Og det går jo helt klart igen i den IASO, at finderne sidder helt dernede, at menneskedelen har knæ på. Tid er på samme måde. Er på samme måde. Og hvis jeg skal forholde mig til retspraksis, så må jeg sige, at vi har en dag fra omkring 1980, og der blev dømt for plagiat. Øh, og den, det var en lille turistmobilier. Den lignede meget, meget mindre den lille havfru, end den lille i Ja, okay.
0: Øhm, det, der måske kan undre nogen, det er, at den lille havfru, at den tilhører nogen, fordi den er blevet så stor en del af vores nationale identitet. Og når man har kigget på den statue i så mange år, og den har fået den betydning, at det er sådan, at vi tror, en havfrue ser ud. Er den så stadig beskyttet øh, altså som fænomen? Jeg har hørt den stedlige borgmester, Brønderslevs borgmester, sige, at altså, det er jo ligesom at den ene ko ligner den anden k. Kan man bruge det billede?
3: Det synes jeg slet ikke, man kan, fordi Eriksen har lavet en helt personlig forsøg i havfrustemaet. Øh, og grunden til, at vi taler om havfruestillingen, det, det det er jo ikke fordi, at en havfru steder sådan. Øh, det er fordi, at Eriksen lavede det så. Prøv at forestille dig en havfru, der består af fisk fra navlen og ned, hvordan større skulle den kunne sidde med så stort et knæk på halen? Øh, på det kan den jo kun, fordi det er menneskeknæk, der er der. Og så der synes jeg, at man skal ikke underkende Erikens indsats for også at tegne vores billede af, hvordan en havfru er. Og til gengæld synes jeg også at man skal huske, at man skal bare være en lille smule til fordi for de rettighederne, udløber. Øh, så vi husker først januar øh, 2030 der er ikke sådan en så kan man lave lige så mange kopier af
0: det og afbrug, man Det der med, at et os, der bliver fortolket af nogen, det genkender man jo lidt fra julemanden for eksempel, som i den skikkelse, vi kender ham nu, det er jo Coca-Cola, der i sin tid i en reklame fandt på julemanden, som er en eller anden gammel myte, Santa Claus, jamen det er en stor, hyggelig, halvfed mand med vitskage og rødt tøj. Vil Coca-Cola på samme måde kunne komme efter os, hvis de ellers besluttede sig for det? Alle også der, der bruger den fortolkning i den daglige omgang med julemanden?
3: Det vil jeg ikke mene, fordi øh, øh, det er ikke så konkret udformet. Det er ikke et konkret billede af en julemand. Det er nogle elementer, der hører til en julemand, øh, og som ikke er nær så stærkt individuelt præget. Som, øh, altså det det vi beskytter ved at det, det er, at man giver et personligt præg til noget. Og det har Erik den allerhøjeste bare gjort, ved at han har modelleret og fundet ud af, hvordan det skulle være sammensætningen af mennesker og fisk i den her øh, skulptur. Øh, der, der har vi også en helt tilbeklædning. i meget mere restriktiv, øh, ret praktisk.
0: Okay. En af vores lyttere hedder Kim og lyttede med i interviewet, da vi talte med den stadig havneformand tidligere på morgenen. Og Kim, han spurgte, hvis nu han får tatoveret en tro kopi af den oprindelige havfrue, altså Eriksens havfrue, på sin arm, kan de her arvinger så komme efter ham og eventuelt fjerne, det armen, altså kræve, at armen bliver fjernet?
3: Nej, der vil selvfølgelig ikke kunne kræve, at han nemlig er et menneske på grund af noget. <laughs> okay,
0: det er godt nyt.
3: <laughs> men, 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 men altså, øh, og jeg vil også tro, at det der, der er vi nede i en grad af så, så det, den, 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 den synes jeg ikke rigtigt er <lægges> ved at bruge tid på.
0: Nå, men der er jo altså mange måder, altså for eksempel vores lytter-VD skriver også, man må åbenbart gerne forære kopier af den lille havfru til for eksempel Sydkorea. Jeg kender ikke lige det konkrete eksempel, men altså, den bliver jo brugt til hæftigt også i markedsføring. Hvor er det, grænsen så går?
3: Jamen, der er jo også masser af tilfælde, hvor der bliver indlægte stilheder, altså, så ved jeg, at man øh, skal. Så, så grænsen går, altså ved, at hvis det er som det reportage osv., så, øh, så er der jo regler i opholdsretsloven, som gør det muligt at afbilde det. Altså, hvis alle afbilder hende jo, når hun mistet hovedet eller armen, og hvad det er, Og det er der aldrig nogen, der er kommet efter. Der er heller ikke nogen, der er kommet efter, at John Nørgaard har lavet den genmodificerede havfru, der er også står på den Det bare på den anden side af kajen. Øh, og som er jo en, en, en kunstnerisk ekstapulering over øh, havfru-scenarier, hvor man, når man ser på det, godt kan se, bygger på Havfruen, ligesom man kan se, at nogle de omkring bygger på Åse andre Men det er en selvstændig kunstner i skaben, hvor han laver noget nyt, inspirerende eller andet. Det må man godt.
1: Hvis man sådan i gåseøjne kan slippe af sted med at lave det her, juridisk kan slippe af sted med at lave den her kopi, som det med mine øjne ser ud til at være, kan det så være lige meget med de her retssager om ophavsret, fordi så må man alt.
3: Sådan kan du godt argumentere for det, men på den anden side, der, altså, jeg plejer altid at sige, at juret er anvendt kæresteor, fordi vi har jo at gøre med mennesker, og, og der er jo ikke rigtig nogen skarpe linjer i det, der har med menneskelivet og vækket værk at gøre. Øh, det er altid en vurdering, som en dommer må foretage. Øh, jeg vil nok mene, at i forhold til retspraksis i hvert fald, øh, så vil det være optik, at vi ikke nødvendigvis i, øh, i blev, øh, blev fri igen. Men, øh, men altså igen, det, det er jo ikke for sjovt, at det ikke sådan en computer, der lavede afgørelsen, når man har meldt sig ind over i retsdalene.
0: Godt. Vi får se. Altså, den stedlige havneformand sagde, at han har faktisk aldrig været i København, og han har ikke set den oprindelige havfrue, så han <løbnet> nægtede at, at, at ud forholde sig til, om de lignede hinanden. Øh, omvendt, så kan man jo også stille det spørgsmål, hvordan kan det gå fire år, før nogen opdager, at øh, den ligner den lille havfrue? Årsagen er måske, at den stod Norenfjords, hvor de landstækkende er ikke færdes så meget. Øhm, Jørgen Blomqvist, har du lyst til at, at, at gætte, et, om, at, at, hvordan sagen falder ud?
3: Altså grund til, at man har en sag med procedurer, advokater og det der. Det er jo feedback, der kommer ikke fra. Men jeg vil, altså som jeg sagde før, i forhold til ret praktisk, så mener jeg, at der er en betydelig risiko for, at det du, øh, bliver gældt som sagt
0: der er jo meget dårligt lyd på det der. Øh, meget, meget stor risiko for, hvad siger du helt præcist?
3: For, for at den i ja, ASO bliver anset for at være plagiat.
0: okay Tak fordi du vil være med med din analyse. velkommen er professor ved Center for Informations- og Innovationsret Jørgen Blomkvist, tilknyttet Københavns Universitet, der altså mener, at øh, det lugter af plagiat, det her.
1: Ja, det var da et øh, meget klart udtryk, han kom med der i hvert fald.
0: Ja, og hvis du ikke har set dem, så kan du med fordel lige google de to billeder. Altså en havfrue, hvor håret ligner, øh, brysterne ligner, kropsholdningen ligner, knæene ligner, halen ligner. Men det er to forskellige materialer, mm. og i øvrigt er der også to forskellige byer. Men den ligner? Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er halv otte.
4: Venstres formand Jakob Ellemann Jensen præsenterer nu 10 principper, som han håber kan samle blå blok om en fælles retning frem mod næste folketingsvalg, det skriver politikken. Principperne handler blandt andet om, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, en modernisering af velfærdssamfundet og en stram og konsekvent udlændingepolitik. Jakob Ellemann Jensen lancerer de 10 principper forud for Venstres sommergruppemøde i Kolding, der finder sted på torsdag og fredag. Jakob Ellemann Jensen håber, at principperne kan skabe noget kant til den socialdemokratiske regering. Han mener, at partierne i Blå Blok har det til fælles, at de vil udvide borgernes muligheder for selv at vælge læge, skole og plejehjem. Formand i Konservative Søren Pape Poulsen siger, at han sagtens kan se sit parti i principperne. Der er også ros til principperne fra Dansk Folkeparti's formand Christian Thulsen Dal og Liberal Alliances formand Alex Van Opslak, der dog gerne ville have skruet yderligere op for liberalismen. Under epidemien med corona har den københavnske Vestegn konsekvent haft de højeste smittetal. Nu viser det sig, at området også har den laveste vaccinedækning, skriver politikken, og Henrik Møring fortæller.
5: De 11 kommuner på Vestegnen ligger sammen med København og Tornby på de nederste 13 pladser på listen over, hvor høj en andel af borgerne, der er blevet vaccineret i hver af landets 98 kommuner. Der kan godt opstå nogle store udbrud i efteråret i de områder, som især kan ramme ældre og folk med kroniske sygdomme, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til politikken. Det er særligt i områder med social boligbyggeri, at andelen af vaccinerede er lavere end målt over hele landet, hvor 73 procent af befolkningen har fået mindst et stik, mens 60 procent er færdigvaccinerede. Brostrøm nævner Tingbjerg, Bispebjerg og Brøndby Strand i hovedstadsområdet, men også Gellerup i Aarhus, Voldsmose i Odense og Aalborg Øst. Ishøj Kommune ligger i bunden af listen. 60 procent af kommunens 23.000 borgere har fået mindst et stik, 50 procent begge stik. Borgmester Ole Børstorp har ikke indtryk af, at der er mere udbredt vaccineskepsis blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Fra den 16. august tilbyder alle vaccinationscentre i Region Hovedstaden stik uden tidsbestilling. Vi vil også vaccinere i Ishøj Bycenter og i den tyrkiske moské, siger Ole Bjørstorp til Politiken.
4: Fortalte altså Henrik Møring. Voldsomme skovbrande er igen ude af kontrol på den græske halø Pelopones nær byen Gortynia. Der er sendt sms'er ud til indbyggerne i 19 landsbyer. I beskeden, der opfordres beboerne til at lade sig evakuere fra området, det rapporterer græske medier. I landsbyen Piris på den vestlige side af Peloponnes, der er huse brændt ned. Systematisk vold og seksuelle overgreb mod kvinder og børn har ifølge Amnesty International været udbredt under konflikten i Etiopiens uroplade region Tigray. Det fremgår af en ny rapport fra Menneskerettighedsorganisationen. Medlemmer af Etiopiens væbnede styrker, Eritreas militær og lokale militer beskyldes i rapporten for at bruge seksuelle overgreb som våben under krigen, der brød ud i november sidste år. Det skriver nyhedsbrevet DPA. Her til morgen kan der være tog, men den skulle gerne lette. Og så får vi temperaturer mellem 18 og 21 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Der er mange, der forholder sig til debatten om, hvorvidt man kan forfalske en havfrue. Nogle spørger også, om man tilhører ophavsretten i virkeligheden ikke H.C. Andersen? Det er dog ham, der har skrevet historien om havfruen. Sagen er jo den, at der er lavet en fortolkning af havfruen i bronze, som står ved indtegling til Københavns Havn. Og arvingerne, efterkommerne til kunstneren Eriksen, har nu øh, stævnet de, den, kunstner, som, eller i virkeligheden, den øh, havn, som har opstillet en meget lignende havfru, nemlig Aso i, i Nordjylland. Der kom en post fra flere, hvor der er en, der skriver, at ophavsret er der tidsbegrænset, hvilket er rigtigt. Fra 2030 må du lave din havfru, som du har lyst til. Uh, en skriver også, havfruen i Dragøer står på Dragø Fort. Dragøer Fort. Det er faktisk en, uh, stor drag. Uh, en stor havfru. Mm-hmm. Jeg har ikke
1: set den, det må jeg være ærlig. Jeg har fået den
0: frem her. Uh, også for, jamen, jeg ved ikke, hvad der falder mest i øjen. Men nu kan du se hendes overkrop her, Claus. Så kan du bare sige, hvad du synes.
1: Det er ja. en meget nydelig havfru. Det
0: er en meget stor havfrue også.
1: Man skal jo passe på, hvordan man udtrykker sig. Hun har ikke så meget tøj på, men det er en meget vellignende havfru.
0: Altså, den ligner den havfru, som du synes, den skal se ud, eller hvad tænker du på?
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg må si, sige, som borgmesteren opnår på, at havfruer sidder jo, som havfruer sidder.
0: Men hvis du skal kigge på forskelser mellem Eriksens havfru og så den der havfru, øhm, du kunne for eksempel kigge på hendes anatomi. Er der nogen sådan, kropsdele, hvor du synes, at det dragejers havfru er anderledes end den, der står ved København.
1: Ja, altså, det hedder jo på nydansk. Jeg tror, at her oppe i, i Dragø, hun er fået hedder det ikke et, et boob job.
0: Jo, marm job. Ja. Ja, der er løftet lidt.
1: Der er løftet lidt.
0: Godt. Det kan man med granit. Klokken, den er 7.36,
1: og... Øhm, og således opmuntret. Ja,
0: vi følger sagen med kæmpe interesse. Øhm, nu skal vi videre til et andet.
1: Ja, det skal vi, fordi... Det handler, der er også mange øh, politikere, der gerne vil tage patent på gode idéer, og nytænkning landets kommuner skal kunne reservere almene boliger i byerne til bestemte faggrupper. Det kunne eksempelvis være sygeplejersker, politibetjente eller socioassistenter. Det foreslår Socialistisk Folkeparti i et nyt politisk udspil i forbindelse med partiets sommergruppemøde, der afholdes i morgen og fredag. Godmorgen, Pia Olsen Dyr. Du er som bekendt formand i SF. Øh, hvorfor skal der reserveres boliger i byerne til få udvalgte faggrupper? Og hvordan skal man i øvrigt udvælge disse faggrupper?
6: Jamen, det skal man ud i kommunerne. De steder, hvor man for eksempel mangler en tømrer eller en socialassistent, eller hvad det nu kan være, så skal man kunne sige, det er almindelige bolig, at der også skal være plads til dem. Vi ser jo desværre i storbyerne, at hverken sygeplejsen eller tømmeren har råd til at bo øh, inde i byen, men vælger at tage ud af byen. Og det er jo fint nok, hvis man vælger det, men pointen er, at man kommer længere væk fra sin arbejdsplads, og bliver simpelthen brug for, at der også er sygeplejersker, eller socialassistenter, eller tømmere, eller sneaker, eller hvad det kan være i storbyen, og ikke kun folk, der har rigtig mange penge.
1: Men, 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 Olsen Dyr, hvem er det, de i virkeligheden skal, skal gavne? Altså, er det byen, fordi man så putter nogle skattekroner i kassen? Eller er det, eller er det de nævnte medarbejdere og faggrupper, så får de kortere til uddannelse arbejde og arbejde osv.? Eller hvem er det, man i virkeligheden til gode sig her?
6: Man behøver ikke kun tænke på det ene. Man kan jo gøre begge dele. Altså, det er jo både til fordel for den, der ikke skal pendle sig langt på arbejde, at man får mere tid sammen med sin familie, og måske også mere til stede på sit arbejde, end hvis man skal bruge en time eller halvanden, hver gang man skal pente frem og tilbage. Det andet er jo selvfølgelig, at vi kan se især i Aarhus og i København, at vi kommer til at mangle nogle af de medarbejdere, blandt andet socioassistenter, sociohjælper, sygeplejersker, pædagoger i fremtiden, fordi de faktisk søger væk. Og når de først er søgt væk, for eksempel til Frederik Jamen så stopper de med at arbejde i København, for så er der ofte også et arbejde der, hvor de bor i nærområdet, og så sparer de tid.
1: Hvordan ved du, eller I, eller man, hvordan ved man overhovedet, om der er en regulær og oprigtig interesse for de her faggrupper om at flytte ind til byen? Det
6: ved vi jo, fordi at de efterlyser mulighed for at bo i byen i spændelse med deres arbejder, og at rigtig mange, nu har man lavet undersøgelser f.eks. med et pædagogområde i København, hvor man kan se, at man kommer simpelthen til at mangle pædagoger, fordi de har ikke råd til at bo i København, så søger de ud så sjovt nok, for det er jo selvfølgelig også tilbudt et job, hvor de søger hen, fordi vi har været med til at få SF's at og minimumsnummeringer, som jo gør, at man ansætter rigtig mange pædagoger i hele Danmark. Og det er jo godt og positivt, men det betyder jo faktisk, at, at en storby som København i virkeligheden bliver drænet, og det bliver også et problem for fremtidens børn, at der ikke kommer til at være et uddannet arbejdskraft til dem.
1: Pia Olsen Dyr, der er kommet noget kritik af jeres forslag. Administrerende direktør for Danmarks almene boliger, Bent Massen, kritiserer jeres forslag om at reservere almene boliger til, faglige, til særlige faggrupper. Han mener ikke, at løsningen er at gøre det sværere for dem, der i forvejen har stået på venteliste til en bolig i mange år. De laveste indkomstgrupper får bare presset deres boligsituation endnu mere. Det er en stolelej, hvis ikke der bliver bygget mere, det siger han til, til Berlingske. Hvordan kan du forsvare komme til at skubbe nogen bag i køen, altså det er en ulighed i forvejen på et presset boligmarked.
6: Nu vil jeg ønske, at han havde set vores fulde udspiller, ikke kun den del, der handler om at reservere boliger til f.eks. sygeplejersken eller pædagogen eller tømmeren, men at vi faktisk også samtidig siger, at der skal bygges mere, og at vi ønsker at reservere en større del til almindeligt boligbyggeri. I dag er det sådan, at man kan reservere 25 procent, altså en fjerdedel af det, man bygger, kan være almindeligt nødligt. Vi siger sådan set, at den vil vi øge til 33 procent For Vi kan jo se lige nu, det, der sker blandt andet i København, Aarhus, Odense, det er, at midtbyen ender med at være for de rigeste fordi de har råd til at købe en ejerbolig. Og så må folk flytte længere og længere ud. Og så er det jo rigtigt, at der er også folk på kontanthjælp, eller folk, der er parkister, som skal have et sted at bo. Men, men der må vi jo sige, at så kræver der også, at vi bygger mere. Fordi hvis vi siger, at alt almindeligt i boligbyggeri, kun skal være reserveret til folk på kontanthjælp, så kommer vi jo heller ikke til at bo blandet, som vi også ønsker, at vi mødes der, hvor vi bor, der, hvor vi går i skole, på tværs af samfundslag, så vi netop bygger den her solidaritet og sikker sammenhængskraft i Danmark. Så der er jo mange ting, der skal sikres i det her, men derfor foreslår vi jo kun et element, vi foreslår flere andre.
1: Men jeg skal lige forstå, P. Olsendyr, hvordan kommer det sådan helt lavpraktisk til at foregå? Lad os sige, at der er en politimand med familie, der gerne vil flytte til Vejle, fordi det er nu engang der, man skal være, være politimand. Men der, hvor man gerne vil bo, og der er mulighed for at bo, der er nogen, der har stået i kø i lang tid. Altså, hvordan, hvem peger man på at sige at du har første prioritet?
6: Jamen, allerede nu er det jo sådan, at man kigger på de der ventelister, og hvis der for eksempel er folk, der er i arbejde, og man er i et område, hvor man kan sige, at der er rigtig mange, hvor de ikke er i arbejde, de på overførsinkomster, så, så er det jo faktisk muligt at springe køen over, fordi vi ønsker blandet boligområder. Det er godt for sammenhængskraften, det er godt for, at vi lærer hinanden at kende. Øh, og vi siger så, at i dag er det kun sociale kriterier. Vi ønsker også, at der skal være et arbejdspladsmangel, kan man sige kriterier. Altså hvis man nu i Vejle mangler politibetjente jamen så må han faktisk godt komme længere op på listen, når der er en top bolig. Det er ikke sådan, at vi ønsker, at der skal stå tomme boliger rundt omkring i vores byer, bare sådan til, at hvis man får lyst til at flytte ind, som man så i gamle dage, med de der tjenestemandsboliger, man havde dengang. Nej, vi ønsker sådan set, at det skal være sådan, at man kan komme længere op på listen. Og hvis vi samtidig bygger mere, så tror jeg sådan set, at vi har en chance for at få endnu mere blandet boligområder, end vi har lige.
1: Men er det et, et, et godt, sundt og klassisk socialistisk princip, at man lige springer køen over, fordi nu er det godt med nogle flere skatkroner i kassen?
6: Det er et rigtig godt, godt sundt, socialistisk princip, at vi sørger for, at vi bor, bor, at vi bor blandet. At vi lærer hinanden at kende, om man er etnisk dansk eller anden etnisk herkomst. Eller om man har rigtig mange penge. Eller man er en af dem i samfundet, der har det svært. Hvis vi ikke sørger for det, så smadrer vi sammenhængskraften. Så kommer vi til at opleve, at vi har ghettoer, hvor de rige bor, og ghettoer, hvor de fattige bor. Og det er ikke Danmark, jeg ønsker. Vi kan se det i USA. Sådan ønsker ikke Danmark skal udvikle sig. Og derfor er vi også nødt til at tage utraditionelle virkemidler i brug, fordi det virker.
1: Pia Olsen, dyr formand i SF, du har en travl morgen. Du har allerede været i andre medier, nu er du hos os, og du skal helt sikkert have flere på venterlisten. Tak fordi du har tid til at være med her også. Ja, er god af Hej. Tak for det. Hej
0: igen. 7.43 er klokken. Det her er Radio 4 morgen. Der bliver presset flere og flere indsatte ind i landets fængsler og arresthuse, samtidig med at der er færre og færre betjente til at tage sig af dem. Så lyder det i et opråb fra Fængselsforbundet, der repræsenterer landets fængselsbetjente. Forbundet anbefaler nu, at kriminalforsorgen går over til natdrift. Det vil sige, at de ansatte bliver lukket inde hele døgnet, bortset fra den ene times gårtur, de får i løbet af dagen. Bo Yde er formand for Fængselsforbundet. Godmorgen. Er du her, Bo Yde?
7: Jeg kan høre dig i hvert fald.
0: Ja, perfekt. Godt, du er der. Hvorfor mener I, at de ansatte skal lukkes inde hele døgnet, bortset fra den ene times gårtur?
7: Og det er heldigvis de indsatte, vi mener, skal lukkes (laughs) ind (laughs) i (laughs) hendes Nej, men må jeg ikke starte med at sige, at det her er selvfølgelig et et dårligt forslag, det er vi fuldstændig med på. Problemet er, at der ikke andre forslag. Vi er kommet til et sted, hvor man sikkerhedsmæssigt ikke længere kan forsvare at have sin øh, fængsbetændig gående i det miljø, vi bor i derude. Man har simpelthen fuldstændig afviklet sikkerheden for personal. Antallet af beordret overarbejdere og har nået et omfang, så vi er nødt til at sige til et at man må se virkeligheden i øjnene. Altså den situation, man har bragt sig i, den er man nødt til at tage konsekvensen af. Og så lang tid, vi ikke har personal til at drive fængslerne, så man nødt til at sige, så må man lukke de indsatte for at låse døre i 23 timer i døgnet, så vi kan frigøre noget vanskeligt.
0: Der er sikkert nogen, der bliver overrasket over, at det ikke er virkeligheden i forvejen, fordi et fængsel er jo i princippet et sted, hvor folk er lukket inden. Hvordan er virkeligheden ellers, hvis der er øh, personale nok? Altså Hvor er det, de kan færdes, så at sige, ude?
7: Jamen, i den optimale situation, øh, der, der går de indsatte jo på arbejde. De har pligt til at påtage sig arbejde eller uddannelse, de laver deres egen mad og, og, og vasker deres eget tøj og, og gør deres celler rent og, og, og forsøger på at have et eller andet, der minder om et normalt liv inde i et fængsel. Problemet er, at det har vi simpelthen ikke mandskab til og mange af de aktiviteter er allerede lagt i graven for at frigøre mandskab. Mange steder, eksempelvis Nyborg, så sætter de indsatte nu låst inde i 12 timer uden for i 12 timer. Men, men vi må sige, at vi er kommet dertil nu, hvor, hvor, hvor man er nødt til at tage det ekstra skidt, fordi vi kan ikke længere få svar, at man bruger personale på den måde, man gør. I 2020, der er sygepensioneret. Vi får 135 millioner kroner fændelsesbetjent. Vi kan ikke fortsætte med at i fændelsesbetjent i skraldespanden i det tempo, vi gør i øjeblikket.
0: Er det rimeligt, at det manglende personale går ud over de indsatte i den måde, som vi beskriver her? Nej, okay. det er det
7: ikke. Problemet er, at der er ikke er noget alternativ. Og, og, og jeg er nødt til at sige, at det er simpelthen ikke rimeligt, at staten har nogle medarbejdere øh, ansat i et job, der er der er psykisk og vi imod 100 og nogle år, flere end 100 hver eneste år. Det er simpelthen ikke rimeligt. Og det kan staten ikke være bekendt. Og derfor så er man nødt til at tage det livtag, der skal tages nu. Kiminalforsorgen ønsker ikke at se virkeligheden i øjnene. Og, og, og jeg må jo også sige her også,
3: Regeringen har jo heller ikke
7: gjort noget siden den tiltrådte til den her situation. Den bliver ved med at skyde beslutningerne for, hvad skal vi gøre ved det her problem for at få det løst. Og så er man nødt til at sige, så må vi tage den her dårlige løsning nu, lukke de indsatte inden. For det kan ikke være rigtigt, at mine kollegaer de skal sygepensioneres i det tempo, de bliver. Fordi man ikke ønsker at drage konsekvensen af den situation, som man selv har bragt sig i. Det kan ikke være rimeligt.
0: Hvor en fængselspatient for fem år siden. I gennemsnit tog sig af knap halvanden fange, så er tallet i dag 2,0 fange, altså normeringen, så at sige, inde bag murerne. Der har været masser af historier om, at fængslespatienter er presset, og det er altså også nu, at man kan direkte aflæse, at man fra fængselsbetjentenes side foreslår, at det bliver sådan en, at man skubber problemet videre ved at lade de indsatte være 23 timer i cellen. Hvilke følger har det for fængselsbetjentene og arbejdsvilkårene, og i øvrigt også bare for de indsatte? Altså, at hvis man sidder 23 timer låst inde?
7: Jamen, jamen, det er klart, at det, det er øh, meget langt fra en øh, optimal løsning. Det vil jeg gerne understrege. Og det smerter mig også dybt at skulle foreslå det her. Men, men, men min pointe er, der er ikke andre forslag, og, og, og det kriminalforsorgen forsøger på at foretage sig i øjeblikket, det vil bare forværre situationen, og det kan altså ikke være rimeligt, at, at statens medarbejdere, at vores alle sammen fængspatient, dem der sørger for, at de kriminelle ikke render rundt hjemme ved dig og laver indbrud, men er låst inde i fængslerne, det kan altså ikke være rigtigt, at de skal slides i stykker øh, 100 om året, øh, der bliver simpelthen psykisk syge og får krigstraumer er jeg vil i kriminalforsorgen. Det kan altså ikke være rimeligt. Og det kan ikke passe, at fordi kriminalforsorgen og staten ikke ønsker at træffe de beslutninger, der skal træffes for at drive en kriminalforsorgen, så skal den menige fændighedspatient ikke på gulvet betale med liv og førlighed. Det kan altså ikke være rigtigt. Og derfor så siger vi, at de konsekvenser, det må man så lægge over på de indsatte, og så må vi låse døren, når kriminalforsorgen nu selv med åben øjne har bragt sig i den situation. Og igen, jeg understreger, det er et dårligt forslag, men der findes ikke andre løsninger på den situation her.
0: Kan du beskrive for folk, der ikke har deres gang i fængslerne, hvordan det har forandret sig? Udover at arbejdspresset er blevet anderledes, hvad er det så, der gør, at det er blevet en hårdere hverdag for de
7: ansatte? Her er jo et problem for såvel den indsatte som den ansatte den situation, vi har i dag. For, for vi må sige, at vi er så fået på arbejde nu, Vi kan ikke garantere sikkerheden for de ansatte, men det betyder jo også, at vi har ganske svært ved at garantere sikkerheden for de indsatte. Vi ser jo masser af eksempler, hvor de indsatte afpresser hinanden, hvor de overfalder hinanden, og den situation, den sikkerhed, den skal vi udstille til rådighed. Det kan vi ikke med det personale, vi er i øjeblikket. Er det en en ny type
0: kriminelle bag bag træmmerne?
7: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Det er noget, der har øh, stået på i, i gennem flere år, og det bliver så forstærket af den bemandingskris, vi har, at, at vi har ganske svært ved at dæmme op for det her, fordi allerede nu må vi jo sige, at der er jo fængsler her i landet, hvor vi bare har ronderingshold, altså hvor et par fængslet et par gange i døgnet går en tur igennem fængslet, og alt den stund, hvor vi ikke er der der kan de øh, gøre fuldstændig, som det passer dem. Og det gør de så. Det er klart, når man sætter kriminelle voldsforbrydere øh, og narkomaner og røver os sammen, jamen, så bliver det selvfølgelig gans parlament, der kommer til at herske, når vi ikke er her. Og der er det, vi siger, det er ikke rimeligt hverken over for de indsatte eller for de ansatte. Så må vi lukke de indsatte øh, på nat, altså isolere dem i 23 timer. Sådan så er i hvert fald, den grundlæggende sikkerhed, den er i orden. I første omgang selvfølgelig, for fængselsbetjentene, men i anden omgang lige så relevant også for de indsatte.
0: Jeg har en lytter, der er løsningsøjt, og skriver sådan her. Kan man bruge værnepligtige eller indsatte politisoldater til at bevogte fængslerne, eller er det her også en fagforeningskamp?
7: Nå, men, s- s- selvfølgelig er det her en, 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 en fagforeningskamp. Det er da helt åbenlyst, fordi jeg er jo de uh, personales talrører. Men og, kunne man afhjælpe og, og, de sagde...
0: personales problemer så ved at øh, andre steder hen for at få noget hjem?
7: Jamen, så vil man jo bare skaffe sig nogle problemer på halsen og andre steder. Altså, hvis man forestiller sig, at man skulle trække vores politi ud øh, til at være i fængslerne, ja, så mangler vi jo det politi ude på, på, på gader og stræder, hvor man jo også vil kunne efter politi i øjeblikket, og, og så må er de også... de
0: værnepligtige, bliver der også på.
7: Jamen, nu ved ikke, om de værendepligtige, de har nogen som helst former for uddannelse. Altså, der er jo nogle øh, love og nogle regler, man skal overholde, og det kræver øh, tre års uddannelse. Det er jo også det, jeg skriver i det forslag, jeg stiller. Det kan jo ikke nytte noget, at man bare afvikler alt, hvad der hedder uddannelse, og, og, og så sætter nogle fuldstændig uuddannede mennesker til at håndtere det her. Det tror jeg vil øh, afføre nogle, øh, eller medføre nogle. nogle øh, øh, juridiske problematikker, som vi vil komme til at sidde også med mange år fremover, hvis vi gør det. Det er jeg ganske svært ved at forestille mig. Jeg tror, vi skal holde fast i, at det er fængselspotient, der passer de indsatte. Og det vi kræver er jo ikke en opnummering. Vi kræver bare, at man kommer tilbage til en normal tilstand. Altså, vi mangler et mellem 600 og 850 fængselspotient for at komme tilbage til en normal tilstand.
1: Jeg havde øh, i en lang periode fornøjelsen af at kunne besøge en lang række statsfængsler i forbindelse med et øh, bogprojekt, øh, der handlede om, øh, om, om øh, indsatte i øh, bandeexit. Og det var sådan meget samstemmende, de sagde, at vi er her, fordi vi har gjort noget, vi ikke måtte, og vi er her også, fordi vi gerne skulle komme ud på den anden side og, øh, og, og kunne indgå i samfundet på en anden måde. Men kig omkring... Vi, vi bliver overvægtige, vi må ikke træne med, med tunge vægte, vi bliver medicineret, vi bliver ikke på nogen som helst måde motiveret, mens vi sidder herinde, og vi skulle jo gerne komme motiveret ud for at kunne komme tilbage til samfundet. Med det her tiltag, der lyder det jo ikke som om, der kommer meget ekstra motivation ind, hvis man er indsat. Jeg er fuldstændig enig. Og,
7: og, og det er jo netop det, der er en del af min, øh, øh, af min kritik her. Alle de her tiltag, som man skal have for at bringe de indsatte videre, og få dem ud af kriminalitet, de er jo afviklet for længe siden, fordi vi har ikke personal til det. Det personal tog man, jeg vil lige vil sige i går, til at, 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 at passe arbejdsdriften, eller passe driften af fængslerne. Og nu står man så i den situation. Nu har man så afviklet endnu mere mandskab. Nu kan man heller ikke stå for den almindelige drift. Så jeg er fuldstændig enig. Problemet er, at kriminalforsorgen har kørt sig derude, hvor vi mangler så meget mandskab. Så vi har kun tilbage til den rå sikkerhed, og den kan vi nu heller ikke længere varetage. For jeg er fuldstændig enig i det optimale. Det er selvfølgelig, at vi som fængselspersonale, vi skal sikre og minimere kriminaliteten i samfundet ved at få resocialiseret de indsatte. Men vi har ikke mandskabet til det. Det er afviklet alt, hvad vi havde af den form for tiltag, der skal hjælpe. Eksempelvis i bandekset osv. Det er jo afviklet for længe siden. Vi har ikke mandskabet til det. Bo, Vi har
0: ikke Undskyld, jeg at Bo Der er faktisk et input fra en lytter, der hedder Kasper. Der skriver, at jeg selv sad i spjældet af rest. Det var en indelukket verden. Jeg havde meget svært ved at se, hvordan fængselsbetjentene ser det, sådan som jeg sad det, så det, da jeg sad inde. så de på deres flade hænder og lavede ingenting. Pludselig var det så sikkert, at der umuligt kunne opstå noget, som på nogen måde kunne give en patient krigstavmer i min verden. Har du lyst til at beskrive, hvad det er for nogle ting, der giver krigstraumer for vores lyttere her, som ikke forstår det?
7: Ja, 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 det vil jeg gerne. Altså, vi skal jo ikke gå længere tilbage end, end 16, der blev en af vores kollegaer skudt på en parkeringsplads. I 15 bliver en kollega stukket ned med kniv foran hans arbejdsplads. I 16 bliver en kollega stukket ned med kniv tre gange i maven hjemme på hans private en kone og børn, for nu bare lige at tage et par enkelte af dem. Men, men, men vold og trusler, det er et, et dagligt tema for en fængselsbetjent. Altså, det er noget, vi lever med. Der er op imod to tilfælde af vold og trusler fast hver eneste dag hele året rundt for fængselsbetjent. I 2020, altså sidste år, der sygepensionerede vi fængselsbetjent for 135 millioner kroner. Det, 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 er, det, det er lidt mere komplekst end bare at sige, at jeg har selv sættet de fængsler, og de foretog så ikke noget som helst. Der var ikke nogen problemer. Virkeligheden er en smule mere nuanceret end som så.
0: Tak fordi du var med på Yde Sørensen. Selv tak. Formand for Fængselsforbundet. Og vi forsøger selvfølgelig også at få et politisk ben på den her historie. Øhm, altså reaktioner på det her. Der er et oprop fra de ansatte i fængslerne om. Ja, sendt flere penge, for nu at sige det, som det er. Eller send flere indsager til i hvert fald. Klokken er fire minutter i otte. Elgård på den anden side skal vi se på sportshistorien, som i virkeligheden handler et sindssygt meget om penge. Nemlig historien om verdens mest forterede fodboldspiller Lionel Messi, der skifter fra Barcelona til Paris. Nye arbejdsgiver, cirka sammen løn, lige i underkanten af 300 millioner. Det er vist nok halv løn i forhold til, hvad han har været vant til.
1: Ja, men altså, ja, nu må vi jo håbe... Han må jo må den i sig og se, kommer igennem det. Det er jo hårdt at blive 34. Så er man <laughs> ja, simpelthen ikke så haft
0: efterspurgt mere. <laughs> øhm, hos Deloitte, det store øhm, revisionsfirma, der sidder en sportsøkonom, der hedder Jesper Jørgensen. Ham skal vi blandt andet tale med. Han siger, at han undrer sig. Altså, han undrer sig, fordi det, der var baggrunden for, at Messi forlod FC Barcelona, det var, at man i den spanske liga har nogle regler for, hvor mange gange en fodboldklub må bruge de penge, den tjener. Man må ikke have sådan et øh, direkte sugerørende i kassen ved en eller anden privat sponsor. Øhm, klubben skal på en eller anden måde kunne generere sine egne penge til lønninger. Og de penge, som man tjente i FC Barcelona, kunne ikke dække lønbudgettet ordentligt. Og det var en af grundene til, at man ikke havde ret til at skrive kontrakt med Messi. Der sker bare noget i Paris, der minder jo enormt meget om det. Man har simpelthen så mange fetterede spillere på meget, meget høje og dyre kontrakter. Og derfor undrer det sig, Æh, Virker det undren også hos øh, fodboldøkonom Jesper Jørgensen, hvordan man i Paris' arrangement kan få lov at skrive den her kontrakt.
1: Og der vil jeg lige sige, Kasper, at nu har jeg jo, øh, fordi det er mit arbejde, prøvet at beskæftige mig med den slags ting, og der er jo noget, der hedder Financial Fair Play, og det lyder teknisk og kompliceret. Jeg forstår det simpelthen ikke, men Jesper Jørgensen øh, er dygtig og ved, at han skal fortælle det på en måde, så selv jeg kan forstå det.
0: Du har været pressechef i Vejle, for eksempel. Det er sandt. Var der Financial Fair Play, altså tjente man pengene? inden for klubben, dem man brugte til at lønne spillerne med?
1: Ja, det er jo altså, jeg tror, at budgettet i Vejle er hvad, er jo, var jo halvdelen af, hvad Messi han tjener om måneden. Altså, det var i Superligaen.
0: Ja, men Sådan er det. Altså, men men øh, der gælder vel de samme regler, gør der, ikke?
1: Jo, på det tidspunkt var der ikke indført det, der hedder Financial Fair Play. Det var i 07-08, der Vejle rykkede okay. op i Superligaen efter, efter rigtig, rigtig mange år. Øhm, men, men i Danmark er det jo noget andet, fordi der er jo ikke nogen fodboldforretninger i Danmark. Ja, man kan man måske nævne en enkelt, men generelt er der jo ikke nogen, der man tjener penge på. Det er jo ikke en industri på samme måde. Det,
0: der er kontroversielt ved Paris Saint-Germain, det er, at den er jo simpelthen på statsbudgettet i Katar. Altså, den er ejet af et andet land. Der er ikke en skid parisisk ved den fodboldklub, hvis man skal være helt ærlig. Og det er jo heller ikke, fordi der er ret mange franske fodboldspillere på første førsteholdet. Men øh, the financial fair play er jo altså en konstruktion, der skal sikre, at øh, man ikke bare kan have et ned i en pengetank, der står i et andet land. Og når det så kommer til stykket, er det måske det, der sker alligevel. Fordi ved siden af de meget lukrative kontrakter, som man kan skrive... Så kan man måske også, hvis man har de rigtige kontrakter i toppen af en fodboldklub, så for, hvis nu jeg hyrer en fodboldspiller, der hedder Claus Elgård, mm-hmm. for uden at du skal have 300 millioner om året, så skal du også have en bestyrelsespost i et øh, selskab, som jeg kender rigtig godt. Jeg kender faktisk ejeren hen i noget, der hedder Oljekompaniet. Der kan du sidde med. Du behøver ikke komme til møderne, men øh, du får 150 millioner om året for at sidde i bestyrelsen der. Det er sådan, kender en ven, der hedder Olje. Han hedder bare Olje. Han, han vil godt give dig en sponsorkontrakt, hvis du ja. spiller med nogle støvler, hvor vi skriver Olje nedenunder med usynlig blik. Mm-hmm. Så får du yderligere 150 millioner. Så har man pludselig det dobbelte lønbudget i virkeligheden, hvis man har de rigtige kontrakter.
1: Ja, det er, jo, det er jo blandt andet sådan nogle, skal vi sige, konstruktioner, som man vil prøve at komme til livs og, og prøve at få, 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 få løst op. Men altså, man læser jo og hører den ene og den efter den anden historie fra det store erhvervsliv, hvad enten det er olie, kul eller tøj eller hvad pokker det er, om den slags ting. Så hvorfor, jeg siger bare, det vil da være naivt at tro, at det ikke også sker i fodbold, hvor der er så mange hundrede millioner, altså milliarder på spil?
0: Den historie vender vi os mod, altså både med en sportslig Den kan vores kollega Dan Grønbæk fra Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden hjælpe med. Og så den økonomiske side af sagen, det er jo simpelthen en erhvervshistorie. Det der med at kalde dem klubber, det, det burde man egentlig holde op med. Det er long gone. Det er virksomheder. Den historie skal vi ombord i. Vi skal se nærmere på madpakkerne, hvor det, altså, suk, det store dybe suk efter bedre madpakker nu forplanter sig. Og så skal vi... Ja, nyhedsstrømmen er stor og dyb i dag. Du lytter til Radio 4 klokken 8.